0: Esa es la forma en que Dios anhela bendecir a su iglesia, bendecir a su pueblo. Dicen gloria a Dios, hermanos. Vamos a leer Evangelio según San Lucas, capítulo número 3 ¿eh? y versículo número 8. Vamos a leer, queridos hermanos. Evangelio según San Lucas. Capítulo 3 versículo. Aún vamos a leer desde el versículo 1, hermanos. Capítulo 3, verso 1 de Evangelio según San Lucas. Y dice de la siguiente manera la palabra de Dios: En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de, de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de, de Iturea y de la provincia de Traconite y de Lisanias, ...tetrarca de Abilinia... ...y siendo sumo sacerdote... ...Anás y Caifás... ...vino palabra de Dios... ...a Juan hijo de Zacarías... ...en el desierto... ...y él fue por toda la región contigua... ...al Jordán... ...predicando el bautismo del arrepentimiento... ...para perdón de pecados... ...como está escrito en el libro... ...de las palabras del profeta Isaías... ...que dice... voz del que clama en el desierto... Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle será, rellen, se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por Él. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir, dentro de nosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Por qué? Por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿eh, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo él les dijo el que tiene dos túnicas y respondiendo él les dijo el que tiene dos túnicas dé al que no tiene y el que tiene que comer también haga lo mismo Amén. vamos a orar padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias señor en esta maravillosa hora por tu bendita palabra señor que hoy hemos leído te rogamos espíritu santo que hables a nuestras vidas Habla, Señor, a nuestros corazones con poder y autoridad. Hoy queremos oír tu voz, Señor, Espíritu Santo, fortalece al débil, Señor, al que está perdido, sálvale, Dios mío, al que está caído, restaurale para la gloria de tu nombre, al que está enfermo, sánale, Señor, para la gloria de tu nombre, en tus manos ponemos tu palabra, ponemos nuestra vida, Señor, que tú nos hables, que tú nos corrijas si es necesario, que tú nos instruyas, Señor, que tú nos edifiques, Dios mío, por medio de tu palabra, habla Señor a tu pueblo, al creyente al no creyente, Señora, al amigo que ha venido por primera vez revelale tu palabra, revelale tu verdad, Señora, habla su corazón, que sus oídos espirituales sean abiertos Señora, para recibir el consejo de tu palabra para gloria de tu nombre, te lo pedimos todo, Señor, amén Señor, y amén tenga la bondad de sentarse por favor hermanitos esta porción, hermanos, que hoy hemos leído, es una porción de la Biblia bastante interesante porque revela y nos ubica este pasaje en una de las épocas más difíciles que la nación de Israel pudo transcurrir. Este es precisamente, hermanos, el primer hombre que abre el panorama hacia el Nuevo Testamento Recuerde que el Antiguo Testamento se cierra con el libro de Malaquías y el libro de Malaquías básicamente se cierra el, 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 el Antiguo Testamento y desde Malaquías hasta Mateo no hubo voz de Dios, se le conoce como la, la época del silencio o la época intestamentaria es decir que no hubo voz de Dios en todo este tiempo pero cuando aparece este hombre de Dios llamado Juan el Bautista queridos hermanos, aparece para poder traer un llamado al arrepentimiento, para poder preparar el camino del Señor para poder preparar el corazón de Israel para la introducción de, de, del Mesías prometido, porque el Mesías se había prometido con anterioridad el Mesías en todo el Antiguo Testamento está presente, pero aquí está el hombre que lo va a introducir y es Juan el Bautista Ahora, es interesante porque el llamado de Juan era al arrepentimiento y era extraño precisamente porque precisamente Juan está, hermanos, en el desierto. Está en el desierto, él no es un sacerdote, a pesar de eso está haciendo un llamado de Dios al arrepentimiento. Y usted sabe, la nación de Israel tenía sus ritos, pero no en el desierto, lo decían, en el templo. Es decir que en el templo era donde se podía ofrecer un sacrificio por el perdón de los pecados. Y tenía que estar presente la ofrenda, tenía que estar presente el sacerdote y tenía que ser en el templo. Pero aquí en este lugar, donde Juan está predicando la palabra, haciendo un llamado al arrepentimiento, no hay ni templo, no hay ni sacerdote, tampoco hay ofrenda. Lo único que sí, sí hay es un llamado de Dios al arrepentimiento. Y es precisamente, queridos hermanos, el tema que hoy vamos a mencionar, un llamado o oh, cuáles son los frutos de un genuino arrepentimiento porque, porque cuando, cuando Juan hermanos comienza y a introducir precisamente el mensaje del arrepentimiento, el mensaje del arrepentimiento es un mensaje marcado en la palabra del Señor queridos hermanos, los profetas hermanos, por ejemplo si nos vamos al principio hermanos los jueces anunciaron el arrepentimiento y ellos llamaban al pueblo al arrepentimiento si nos vamos hermanos a los profetas hacían un llamado de Dios al arrepentimiento si nos vamos hermanos, por ejemplo en este caso, queridos hermanos a los apóstoles después de Cristo ¿cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? un llamado de Dios al arrepentimiento, si nos vamos a la época, queridos hermanos de Cristo, ¿cuál fue el mensaje de Cristo? un llamado de Dios al arrepentimiento y luego vienen los apóstoles y son, llevan el mensaje de Dios, un llamado de Dios al arrepentimiento y luego aparecen los padres de la iglesia y luego hay un llamado de Dios también al arrepentimiento, es decir que en toda época ha habido un llamado de Dios al arrepentimiento, hubo una época en que se perdió ese llamado, ahora le voy a explicar la palabra arrepentimiento es una palabra griega que significa metanoia, eso es decir, la palabra arrepentimiento es una palabra griega que se llama metanoia, que en nuestro lenguaje es un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de sentir y un cambio en la manera de accionar. Si sí, sí me, sí me doy a entender, hermanos. Es decir, el llamado de Dios es un llamado, hermanos, al arrepentimiento. Pero es la palabra metanoia. Ahora, yo le mencioné que en toda la Biblia está marcada la palabra arrepentimiento. Es decir, un llamado de Dios al arrepentimiento. Pero cuando entramos en la historia, pareciera ser, queridos hermanos, que esa palabra se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque se dejó de predicar del arrepentimiento. Aparece por allá en el año 315, 325 después de Cristo. Es donde resurge la iglesia católica, apostólica y romana. Donde la palabra arrepentimiento la quitan por la palabra penitencia. ¿Y cómo se dio eso? Es una palabra muy diferente. La palabra, si usted busca en la Biblia católica, usted no va a encontrar, sobre todo en la Vulgata Latina, no va a encontrar la palabra arrepentimiento, va a encontrar la palabra penitencia. ¿Por qué penitencia? Penitencia está lejos, hermano, del arrepentimiento. Pero, ¿cómo fue que la iglesia católica, apostólica y romana, introdujo ese errorazo garrafal dentro del cristianismo? ¿Por qué? Ahora, si nos vamos un poco a la historia, usted ha de recordar que la Biblia, la Biblia no fue escrita en español. La Biblia no fue escrita en inglés. La Biblia fue escrita sobre todo en el Antiguo Testamento hebreo y arameo. Pero el, 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 al llegar al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Es decir, la Biblia completa fue escrita en tres idiomas, hebreo, griego y arameo. Allá más o menos como el año 300 o 400 más o menos de, la, de, la, de, de nuestra era, la era cristiana, aparece un hombre que se llamó San Jerónimo. ¿Ustedes han escuchado de San Jerónimo? San Jerónimo... Fue el que tradujo la Biblia del idioma, oígame bien, del hebreo griego al idioma latín. Tradujo la Biblia del hebreo hebreo al idioma latín. Y cuando hace esa traducción, claro, San Jerónimo fue un genio, hermano, San Jerónimo fue un hombre extraordinario. Si usted lee la, 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 algunas historias de San Jerónimo va a encontrar que era un genio el tipo. Lo que antes, hermano, o sea, él se, 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 se fue a Israel y tradujo la Biblia del hebreo, del idioma griego al idioma latín, y la Biblia que San Jerónimo hizo se le dio un nombre, se le llamó Vulgata Latina. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando San Jerónimo, él tomó los escritos originales de hebreo y griego, pero en vez de poner la palabra arrepentimiento, puso en la Biblia palabra hacer penitencia. ¿Pero qué significa hacer penitencia? Hacer penitencia es irse de rodillas hasta por allá, hasta donde está el Cristo Negro de Quipulas. Hacer penitencia es rezar unos 20 Ave Marías. Hacer penitencia es amarrarse al hambre, como hacía Martín Lutero antes de aceptar a Cristo, amarrarse al hambre en su cuerpo para sentir paz en su corazón, dicen que Martín Lutero, hermano, según la historia, se amarraba al hambre para buscar la paz con el Señor y se sentía miserable hasta que un día, porque es, déjame decirle que este hombre llamado Lutero, él era un doctor era un doctor, es decir, era un doctor en teología, él conocía y tenía acceso a la, al idioma hebreo y al idioma griego, resulta que en eso de estar estudiando idioma hebreo y griego se da cuenta el gran error que cometió San Jerónimo, un errorazo. Y él dice, no, esto no es posible, esto no es posible. Y ahora va a poner la palabra correcta porque Lutero traduce la Biblia del idioma, hermanos, de los idiomas escritos originales al idioma alemán. Pero ya no va con ese error, sino que va la palabra correcta, que es arrepentimiento, un cambio en la manera de pensar, de sentir y actuar. Ahora, ahora la luz del Evangelio, la verdad de Dios brilla, brilla gracias a un hombre que se paró y dijo, solo la palabra de Dios, solo la fe, solo la fe en Jesucristo nos puede salvar, solo la fe en Jesucristo nos puede salvar, la fe en Guadalupana no te puede salvar, la fe en María no te puede salvar, solo la fe, no las sobra, nos pueden conducir hacia Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y aunque no esté de acuerdo, tiene que decir amén, porque es la palabra de Dios, hermano. Ahora, San Jerónimo fue un genio. Dicen que en una oportunidad San Jerónimo estaba durmiendo. Y él había traducido dos Biblias. Y lo que hoy cuesta un carro del año, es lo que hoy en esa época costaba una Biblia. ¿Se imagina? O sea, que era carísima una Biblia. Y San Jerónimo apenas había traducido dos Biblias. Y se estaba quemando un monasterio, y cuando se estaba quemando el monasterio, todos decían, salven la Biblia, rescaten la Biblia, porque se está quemando el monasterio donde están las Biblias. Pero resulta que allí en el monasterio también estaba San Jerónimo, entonces dicen, dicen, no, y otro grita, no, dejen las Biblias que se quemen, mejor salven a San Jerónimo porque él se la sabe de memoria, era un genio, el hombre era un genio pero usted sabe que como seres humanos cometemos errores que como seres humanos cometemos errores y lo mismo a él le pasó, cometió ese gran error y un error que hasta ahora la Iglesia Católica no lo reconoce, por eso las grandes peregrinaciones, por eso van hasta el Vaticano, por eso van hasta Esquipula, por eso van hasta Tegucigalpa, a yala a lamentada Suyapita, por eso van al Divino Salvador del Mundo al Salvador, por eso van a la Guadalupana a México, porque todavía siguen haciendo penitencia, pues el llamado de Dios no es hacer penitencia, Sino a cambiar tu forma de pensar. Cambiar tu forma de pensar. Cambiar tu forma de ver a Dios. Queridos hermanos. Es extraordinario. cómo Dios. Y usted sabe. Ahora gracias al Señor. Tenemos Biblias hermanos. Usted tiene hasta. Al escoger en su casa. Lenguaje actual. De lo que sea. Pero tenemos Biblia. Gracias a que hermanos. A que ese mismo evangelio. Por medio, Dios utilizó grandes hombres, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, gran reformador que más se marca en la historia, o que hubieron otros, Martín Lutero. Pero resulta que el Evangelio llegó hasta España. Y allá había un hombre que se llamaba Cacedoro de Reina. Luego aparece Cipriano de Valera. Por eso la Biblia que usted tiene se llama Reina Valera gracias a estos gigantes de la fe, hermanos. gracias a hombres que estuvieron dispuestos a pagar el precio por el Evangelio por eso si esos hombres en la ayer fueron capaces de pagar el precio por el Evangelio es un llamado a la iglesia de hoy para que también paguemos el precio por el Evangelio de Cristo para que paguemos el precio por el Evangelio de la gracia de Dios y le he explicado eso para que nos ubiquemos en el momento en que Juan está predicando Juan está haciendo un llamado de Dios al arrepentimiento. Pero qué es cambio en mi manera de pensar. Pero número uno, cambia mi manera de pensar en cuanto a Dios. ¿Cómo ve usted a Dios? ¿Como un profeta? ¿Cómo lo ve? ¿Como los testigos de Jehová ven ustedes a Jesús? Sí, porque el concepto de Jesús... Usted habla con un mormón, ¿cuál es el concepto que tiene de Cristo? Que es como cualquier profeta. Usted habla con un testigo de Jehová, lo mismo. Usted habla con un adventista, lo mismo. Usted habla con cualquier religioso de este mundo, lo mismo. El concepto que tienen de Cristo es frívolo el concepto que tienen de Cristo es semejante a los demás hombres el concepto que tienen de Cristo su forma de pensar en cuanto a Cristo es frívolo, es sencillo es como cualquier hombre pues Cristo vio de la misma manera a los hombres de la hierba, y Cristo le dijo ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? pues los testigos de Jehová dicen que algunos dicen que es Moisés allá los mormones dicen que algunos eres algunos de los profetas, otros dicen que es de Jeremías, otros dicen que es Elías, ese es el concepto que el mundo tiene de mí, dijo Cristo, pero ¿qué dicen ustedes? Porque el concepto que el mundo tenga eso vale nada, pero ¿qué decimos nosotros que conocemos a Jesús? En quienes se ha producido un genuino arrepentimiento, en quienes se ha producido un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio en la manera de sentir y un cambio en la manera de accionar, como vemos a Jesús, pues ahí es donde Pedro se lució con aquellas palabras que dijo, Señor, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¡Aleluya! Él es mi Dios, Él es mi salvador, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dele fuerte ese aplauso al Hijo del Dios viviente, porque no se lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Porque eso lo dice, lo dice Pedro, pero Jesús le dice, eso no te nació de tu corazón, Pedro. Eso no te he preguntado yo, Pedro. Yo te pregunté qué piensas tú, pero esto no es lo que tú me has dicho, lo que tú me has dicho no es lo que tú pensabas, lo que tú me has dicho es lo que te fue revelado del cielo. ¿Cuántos de nosotros nos ha sido revelado el Cristo de la gloria, Jesús el Mesías, Él es el Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra? Es decir, que cambia mi manera de pensar en cuanto a Dios. Y allí le recibe Pedro y le dice: Cristo, he aquí que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Claro, de ahí se agarran los católicos, ¿verdad? Para decir que Pedro es el primer papa. Pero es una palabra teológica lo que le está diciendo Cristo es sobre esa confesión, Pedrito sobre esa confesión que usted hizo aquí en el altar, edificaré tu vida tu vida no estará fundada sobre tu marido, tu vida no estará fundada sobre tu esposa, tu vida no estará fundada sobre tu marido, tu vida no estará fundada sobre el líder tu vida está fundada en la roca de los siglos, en la confesión de Pedro, está fundada nuestra vida, en la roca de los siglos, Jesucristo de Nazaret, en Él está fundada fundada nuestra vida o sea porque la confesión es tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente pero aquí viene la palabra poderosísima que ni el infierno no prevalecerá contra la iglesia a un padre de la iglesia lo amarraron no padre católico, padre de la iglesia no sé si fue San Agustín no sé si, quién fue de estos, San Irineo? no recuerdo si fue San Policarpo, pero algún padre de la iglesia lo amarraron, lo amarraron, lo apresaron y le dijeron, ¿sabes qué? Tú eres cristiano, tú eres cristiano, tú eres un padre de la iglesia, ¿sabes qué? Le dijo el emperador, yo destruiré la iglesia. ¿Sabes qué le dijo? Y yo, le dijo el emperador, hijo del diablo, y yo destruiré la iglesia. ¿Y sabe qué le contestó aquel hombre de Diosa? Ni nosotros con nuestros pecados la hemos podido destruir. Ni nosotros con nuestros pecados hemos podido destruir la iglesia de Diosa porque la iglesia de Diosa es de Jesucristo. La iglesia de Diosa la sostiene Cristo. La iglesia de Diosa la sostiene el Espíritu Santo de Dios ni nosotros, tantos pecados que cometemos ni nosotros la hemos destruido pasaron más de dos mil años ya y aquí está usted decir cambia el arrepentimiento genuino cambia mi manera de pensar en cuanto a Dios dos, cambia mi manera de pensar en cuanto a mi prójimo mire lo que dice aquí verso 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces ¿qué haremos? Y respondiendo, Juan les dijo, el que tiene dos túnicas, ve al que no tiene. El que tiene que comer, haga también. Es decir, que aquí cambia mi manera de pensar en cuanto a Dios, cambia mi manera de pensar en cuanto a mi prójimo, cambia mi manera de pensar en cuanto a aquel que está tirado en la cuneta, cambia mi manera de pensar en cuanto a todo. ¿Por qué? Porque el cambio llegó, no por obra humana, el cambio en mi corazón llegó gracias al Espíritu Santo, gracias al Espíritu de Dios que produjo en mi vida. ¡Un genuino arrepentimiento! Hay un cambio. ¿Cómo trata usted a su prójimo? No nos vayamos lejos. ¿Cómo trata a su esposo usted? Él es su prójimo. ¡Muévete para allá! ¡Ve para allá! Usted no se ha arrepentido. Pero bienvenido. Bienvenido porque una cosa es llorar pero otra cosa es arrepentirse usted puede irse de rodillas de aquí hasta allá y ir deseándole el mal a su prójimo usted puede ir de peregrinación hasta allá hasta esquipulas y deseándole el mal a su hermana por eso lo que Dios desea no es penitencia, es un cambio en la manera de pensar en cuanto a Dios y ese cambio en la manera de pensar de Dios en nuestra vida, eso dará como fruto un cambio en la manera de ver a nuestro prójimo. Ya no lo criticaremos, hermano. Se cuenta una anécdota por ahí de que en una oportunidad el pastor fue a visitar a un hermano que era diácono de la iglesia y llegó y el diácono tenía un niñito como de cinco años y llega el pastor y le dice buenas tardes hermano, ¿cómo está? lo hemos extrañado en el culto, no, no, no lo hemos visto y en eso el hermano diácono se fue a hacerle un café al pastor claro, estoy hablando de otra época, es una neuda tarde. y el niño se quedó y miraba al pastor de la cabeza a los pies, le daba vuelta y al pastor le pudo que el niño lo estaba viendo y viendo y viendo. Y le dice, y le dice el pastor al niño, hijo, ¿y tú por qué me, han, me estás viendo de la cabeza los pies? Y me das vuelta. ¿Por qué me ves tanto? Es que estoy viéndolo, le dice que dice mi papá que usted tiene dos caras, le dice. Y yo solamente le veo una. O sea, queridos hermanos, que los frutos, de esos frutos dignos de arrepentimiento, le daremos también a nuestros hijos. Uno critica medio mundo en la casa, se come a su a perengano, y los niños ahí contaminándose con las palabras de nosotros. Queridos hermanos, hablemos en bien de nuestro prójimo, hablemos en bien de nuestros hermanos, hablemos en bien de nuestro prójimo. No ande diciendo que los hermanos tienen dos caras. Ahí se dio cuenta el pastor, ah, si te me comen, dijo. Pero el punto es que el cambio en la manera de pensar, eso me lleva a un cambio en la manera como veo yo a mi prójimo. O sea, porque ¿cómo veo yo a mi prójimo? ¿Cómo lo vemos, hermano? ¿Cómo veían los religiosos de aquella época? ¿Cómo veían los religiosos de aquella época a su prójimo? había un saqueo que lo tenían que era el hombre más despreciable de la sociedad había un saqueo que era ladrón pues por ese ladrón saqueo dijo yo no soy yo no soy ni digno de encontrarme con Jesús voy a subir y me voy a subir a un árbol, lo que saqueo no sabía es que Cristo venía para poder encontrarse con él venía saqueo y se subió al árbol y de repente ve Jesús a saqueo y le dice ¡Ey, saqueo! desciende Date prisa, porque es necesario que yo pose en tu casa, es necesario, ese es el genuino arrepentimiento, como veo yo a mi prójimo, como vemos a nuestro prójimo, y se va a saqueo hermanos, a preparar la casa, recibe a Jesús, todos criticando a saqueo, Decían, ¡ah, ese Jesús! Entró a comer con un hombre pecador. Saqueo no le importaba lo que dijera la gente. Él estaba con Jesús, hermano. ¿Qué le pica a usted si usted está con Cristo? ¿Qué le pica a usted lo que el mundo fulano sutano dice de usted? Si Jesús está en su casa, usted es feliz. Jesús estaba en la casa de Saqueo. ¿Qué importa lo que digan los demás? Si Jesús está en mi casa, soy feliz porque Jesús está conmigo. Ahora viene saqueo y al ver que Jesús ha, ha perdonado sus pecados, ¿sabe la reacción de saqueo cuál fue? Un cambio en su manera de ver a su prójimo. Ese saqueo había, sacado, había saqueado a medio mundo, hermano. Ese saqueo había saqueado a medio mundo, hermano. Había Se había bajado a medio mundo, se había bajado a medio mundo el mentado saqueo pero sabe, queridos hermanos lo que a mí me llama la atención de este hombre hermanos cuando llega el genuino arrepentimiento a su corazón, sabe lo que a mí me llama la atención es que Saqueo dice dice, es verdad, no soy digno de que Jesús haya entrado a mi casa pero Él me ha perdonado y yo me arrepentí de mis pecados ahora tengo que demostrar de que fue un genuino arrepentimiento y cómo lo voy a hacer pues voy a regresar todo lo que yo le he robado a mi prójimo, mi cambio hacia ver a mi prójimo, va a cambiar ahora, y empezó a sacar todo lo que había robado, y empezó a restituir a, a su prójimo empezó a darle a aquel quien él le había quitado ¿cómo estamos nosotros? ¿seremos capaces de restituir de ir y corregir los errores hermano? ¿ha tratado mal a su hermano hoy? Entonces, el llamado de Dios es a corregir nuestros errores. El llamado de Dios es a cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a Él y eso dará como fruto el cambio en la manera de sentir, en cambio, la manera de actuar, en cambio, la manera de ver las cosas. Pero lo que a mí me llama la atención, hermanos, es que el genuino arrepentimiento nos cambia todo. Hasta cómo vemos a un perro nos cambia, hermano. El genuino arrepentimiento nos cambia a nuestra manera hasta cómo vemos un gatito, hermano, porque sabemos que es una creación de Dios. Y si cambia nuestra manera de cómo ver un animalito, ¿cómo no va a cambiar la manera de ver a mi prójimo? ¿Cómo no va a cambiar la manera de ver a mi hermano? ¿Cómo no va a cambiar la manera de ver a mi hermano? ¿Cómo no va a cambiar la manera de ver a mi prójimo? Si es, ha habido un cambio en la manera de pensar, eso se ha producido un cambio en la manera de sentir y de accionar a mi hermano. ¿Se acuerdan de aquel carcelero, hermanos, de Felipo? Que viene y empezó, hermanos, aquel hombre a latigar, a latigar al apóstol Pablo y a Silas. Les da aquella paliza, hermanos, los mete al cepo. Pero usted sabe lo que aconteció ahí. Lo que aconteció ahí es que hubo un terremoto. A veces hay personas que Dios les va a mover cimientos, hermanos va a producir terremotos en su vida algún terremoto que usted le esté llegando ahorita precisamente es Dios permitiéndolo para que se arrepienta de sus pecados y empezó a estremecerse la cárcel y cuando se empieza a estremecer la cárcel hermano, se despierta el carcelero y dice todos escaparon, todos se han huido todos se han ido y se iba a quitar la vida porque pensando que la única manera, la única solución para solucionar los problemas era quitarse la vida pues no, hay un mejor camino en vez de quitarse la vida es humillarnos delante de Dios en vez de tomar otro camino es de humillarnos delante de Cristo, es humillarnos delante Delante de Dios y le habló Pablo y le dijo: No, hey, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí y ninguno se ha escapado y dice que aquella misma hora de la noche los toma, aquel carcelero los lleva a su casa, los pone a la mesa y comienza a curar las heridas de aquellos hombres él mismo los había latigado, él mismo los había lastigado él mismo los había azotado ahora aquellas heridas que él mismo había causado, las estaba curando, eso se llama un genuino arrepentimiento que somos capaces de restituir los errores que hemos cometido padres que han cometido errores con sus hijos los han tratado ásperamente y que el llamado de Dios es a humillarse a pedirle perdón a su hijo hijos que se han rebelado contra sus padres el llamado de Dios es ahora en esta hora de la tarde tomes aceite y vino y vayas a vendar las heridas que le causaste a tu padre las heridas que le causaste a tu madre las heridas que le causó usted a, a su prójimo pero si usted dice ay que se lo lleve el diablo ese hermano usted no se ha arrepentido por eso aquí dice los frutos hacer frutos dignos de arrepentimiento porque allá donde Juan llegaba Juancito quiero ser bautizado vaya pues ¿Quiere ser bautizado? ¿Sabe cómo los trató Juan? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? hacer frutos dignos de arrepentimiento o sea que lo que Dios más quiere hermano, lo que Dios más que bautizarse, aunque hay que hacerlo más que cantar, aunque hay que cantar más que predicar, hay que predicar más que cualquier liturgia aunque hay que hacerla, el llamado de Dios es a, a dar frutos dignos de arrepentimiento frutos dignos de arrepentimiento y cuáles son esos frutos La compasión hacia su hermano ahí les dice el que tiene dos túnicas sáquese una de esas y désela a su hermano no, usted dice ahí voy a orar por usted hermanito que se vaya bien que se caliente en este gran frío hermano no le da nada hermano pero el llamado de Dios es al arrepentimiento y lo mismo Juan les dice bueno, el que tenga dos túnicas el que tenga la refri llena de comida haga lo mismo saque comida de la que tiene y dele a su hermano, dele dele a su hermano, dele a su hermano déle a, a su prójimo, comparta con el que tiene necesidad esos son los frutos hermano esos son los frutos de ahí bautizarse eso viene como resultado eso de hacer cualquier liturgia eso viene después, pero los frutos es el cambio, en la manera de ver a nuestro hermano y para finalizar el cambio en cuanto a la eternidad. Hermanos. Hay un cambio, en el genuino arrepentimiento hay un cambio en la manera como veo yo a Dios. ¿Cómo usted ve a Dios? ¿Lo ve como un profeta o como su salvador? Como nuestro salvador. Como Dios. Como decía el hermano líder ayer predicando, el misterio más grande en la encarnación. Jesús, como hombre, queridos hermanos, como hombre Jesús sentía sed pedía agua, como hombre sentía hambre, pedía comida como hombre Jesús se cansaba, como hombre Jesús queridos hermanos, sentía el dolor porque lloró frente a la tumba de Lázaro como hombre se conmovió al ver las multitudes que no tenían pastor, las vio como ovejas que no tenían pastor como hombre se compadeció pero como Dios calmó los mares, como Dios levantó a los muertos, como Dios restauró a los hombre, como Dios dio vida eterna como Dios llamó al arrepentimiento como Dios nos tiene en este lugar porque Él es Dios y fue 100% hombre también es el llamado de Dios para poder nosotros entender eso debemos de entender que Cristo es el Hijo de Dios Si es se cambia la manera de pensar en cuanto a Dios luego hacia mi prójimo y luego hacia la eternidad Si ahorita morimos, hermano, aunque no creo que nos muramos ahorita, pero dentro de 100 años, ninguno de los que estamos aquí vamos a estar aquí. Oiga, ninguno, hermano. Ni los patojos, hermano. Ni los hipotes, ni los guirros. Nadie de los que estamos aquí, entre 100 años estaremos aquí. ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? Hay una decisión extrascendental. Hay una decisión que usted no debe Es una decisión urgente Urgente urgente. Una decisión Hermano que se está jugando La eternidad Usted, ¿Dónde usted va a pasar la eternidad? Porque el verdadero arrepentimiento Me lleva, es verdad A un cambio de manera de pensar en cuanto a Dios En cuanto a mi prójimo Pero también a un cambio en la manera De pensar en cuanto a la eternidad hay gente que dice, no, pues yo voy a vivir tal vez unos 200 años, no por muy bien que le vaya, de 100 no pasa y el llamado de Dios es donde usted va a pasar la eternidad dicen que hay tres decisiones trascendentales en la vida de un hombre y de una mujer número uno, es con quién usted se va a casar porque si se casó con un viejo celoso, se lo llevó el diablo hermano que la quiere andar cuidando, está en el baño Dios guarde ¿Con quién usted se va a casar? Número dos, ¿a qué usted se va a dedicar a tener un propósito en la vida? Si se va a dedicar a vender tomates o a predicar la palabra de Dios. Y tres, ¿dónde usted y la más grande va a pasar su eternidad? Porque aquí nos materializamos todos. Aquí, hermano, vamos a la carpintería y somos buenos de carpinteros aquí vamos a la albañilería y somos buenos de albañiles aquí vamos a echar pupusas y somos buenos para echar pupusas aunque yo no las he hecho, sino que me las como pero somos expertos y nos materializamos. Que por aquí, que por allá, hermanos, si nos toca ir al de la albañilería, que echamos mezcla, que echamos arena, que ponemos el bloque, que chuceamos por aquí, que picamos por allá. Y somos un aval en el trabajo terrenal. Lo que importa es la eternidad de gloria. Lo que importa es nuestra eternidad. Donde usted pasará su eternidad. Donde sus hijos. Donde sus hijos pasarán su eternidad. ¿Se ha puesto a pensar dónde sus hijos pasarán su eternidad? ¿Se ha puesto a pensar usted dónde sus hijos pasarán su eternidad? ¿Se ha puesto a pensar usted dónde su madre lamentará por no usted haberle predicado la palabra? ¿Sabe dónde pasará su papá, su mamá que más ama a usted? ¿Dónde va a pasar la eternidad si no hay un cambio en su vida? ¿Si no hay un genuino arrepentimiento? ¿Dónde usted y yo pasaremos nuestra eternidad? Aquí nos cansamos dos horitas de culto pues viene una eternidad grande, una en el cielo y otra en el infierno. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y que el único medio para poder ser salvo del infierno es arrepentirnos de nuestros pecados. Me encanta lo que el ladrón de la cruz le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que estaba a punto de morir, ¿a? Él sabía que estaba a punto de morir. Una persona que esté a punto de morir, lo más importante no es darle una horchata de ruda, lo más importante es predicarle el mensaje del arrepentimiento, lo más importante es presentarle al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado, al que murió en la cruz del Calvario, pero que ahora está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, bendito es su nombre para siempre. ¿Dónde va a pasar su eternidad, abuelita? Ahí está su abuelito boqueando Dígale, abuelito, ya sabe que si no se arrepiente Va para el infierno, abuelo Ya sabe, hijo, que tiene que entregarle su corazón a Jesús ¿Y sabe qué le dijo Jesús a ese ladrón de la cruz? Hoy mismo estará conmigo en el paraíso No mañana, no pasado Hoy, si se muere usted, va con Jesús Porque hay un arrepentimiento que ya es tarde hay un arrepentimiento que está fuera de tiempo y es el arrepentimiento que encontramos en el libro de San Lucas de un hombre que dice Padre Abraham envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, un poquito de agua y refresque mi lengua, pues estoy atormentado en esta llama y le dice Abraham, no hijo no se puede ir de aquí ni allá, ni allá, aquí a este lugar porque hay una cima ¿sabe qué estaba pasando con este hombre? se estaba arrepintiendo, porque le dice a Abraham, padre Abraham si no se puede eso, envía a Lázaro que le lleve la noticia a mis hermanos, que aquí hay un lugar de tormento para que se arrepientan ellos y no vengan a este lugar. Él se estaba arrepintiendo, hermano. Pero todo tiene su tiempo. El tiempo es hoy. El tiempo es ahora. El tiempo es ahorita, hermanos. Esto es decisivo. Hoy es el tiempo de Dios. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día aceptable. Pero ¿sabe qué le dijo a Abraham? No hoy. No se puede que su abuela se levante y le traiga noticias a usted. Porque usted no le va a creer a su abuela que se levantó. No se puede que su esposo se levante y le diga qué tan feo está en el infierno. No se puede. No le va a creer usted. No le va a creer usted. Porque ya se levantó uno. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Usted no necesita creer en su abuela que se levante. Usted no lo va a hacer a menos que usted crea en Jesús. Es el único medio. Abraham sabía que aunque Lázaro se levantara de los muertos, nadie le iba a creer. Pero hoy usted tiene la oportunidad de creer en Jesús, de entregarle su corazón a él. Hoy es el día aceptable, no es mañana, hoy es. El genuino arrepentimiento da como resultado frutos frutos y frutos y uno de esos frutos es arrepentirnos hoy y rendir nuestra vida al Señor usted se ha puesto a pensar hermano para finalizar por un momento donde usted va a pasar su eternidad y usted no se ha puesto a pensar así como hacer un simulacro en su vida o le ha preguntado a su esposa mi amor tú crees que yo soy cristiano de verdad y su mujer ya sabe que usted sin vergüenza le va a decir, no, 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 nada. Preguntar, Señor, soy tu hijo. O hay pecados ocultos que te los debo confesar. O hay cosas que no te agradan de mi vida que te debo confesar. Hay cosas que definitivamente no me dan para poder alcanzar la plenitud que tú quieres. ¿Por ¿Qué no nos preguntamos hoy, bueno, Y puede ser de que usted tiene años de venir a la iglesia. Y lo único que cambia es su camisa, pero no cambia es su corazón. Venga, hoy a Venga, hoy a Cristo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo no puedo transformar la vida de tus hijos. Nadie puede transformar.